0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a este su programa Negociando. Me acompaña Raúl Colosio, su servidor Fernando Mata. Raúl, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes y saludos a todos los que nos escuchan.
0: Pues más que todo, gracias Raúl por estar aquí. Un tema mucho, muy interesante y muy ad hoc al momento que estamos viviendo. Fíjate, Raúl, que en la información que envié para la invitación al programa de hoy... Mencionaba yo, más que todo, hacía dos preguntas. ¿Es posible tener paz interior en época de crisis? ¿En época de pandemia también? Y aquí no solamente es posible, sino es imperativo, es algo que necesitamos. Y hay una frase del Dalai Lama que es muy fuerte, donde dice que para poder desarmar las naciones, el desarme nuclear, el desarme todas las naciones, debe existir primero un desarme interior en cada uno de nosotros. ¿Por qué? De alguna manera estamos acostumbrados a llenarnos de cosas exteriores, a llenar nuestro tiempo, nuestros espacios de cosas externas, con actividades relacionadas con ese exterior, pero no nos damos tiempo de hacer contacto con nuestro interior, con nuestra paz interior. Y quiero empezar, Raúl, contando una historia sufi, que en lo personal siempre me ha fascinado por lo que refleja relacionado con la paz y se llama la historia La Paz Perfecta había una vez un rey que ofrece un gran premio a aquel artista que pueda captar en una pintura La Paz Perfecta pues lógicamente como el premio era muy grande un gran premio pues muchos artistas lo intentaron, crearon obras y tenía una persona que era el que lo recibía, uno de sus ayudantes y todas las pinturas las iban pasando a que fueran observadas por el rey pero hubo una pintura que al ayudante no le gustó porque reflejaba todo menos paz reflejaba tormenta Reflejaba un caos, etcétera, etcétera. Entonces la apartó y el rey empieza a observar pintura tras pintura. Pero no hubo nada que le agradara, nada que le agradaba. Y ya estaba exhausto. y Dijo, no es posible cuando termina con ver todas. Y le pregunta a su ayudante, son todas. Y dijo, pues sí, son todas, su majestad. Bueno, hay una que entregaron, pero no le veo caso que la vea dice no es que debo observar todas y esa pintura el rey la empieza a observar y dice sí yo creo que tenía razón mi ayudante la pintura tenía montañas escabrosas descubiertas se notaba un cielo furioso eh, rayos truenos parecía que todo se iba a derrumbar etcétera pero de repente el rey observa algo hasta ese momento nada parecía pacífico. Pero cuando el rey observa cuidadosamente, ve tras una cascada un delicado arbusto que crecía, y que crecía en una grieta, y en ese arbusto se encontraba un nido, y en ese nido estaba sentado plácidamente un pajarito. Ahí, cuando todo parecía violento, cuando todo parecía tremendo, un caos, etcétera, había un pajarito en medio de un nido sentado plácidamente. El rey selecciona esa pintura y todos los súbditos le dicen, ¿pero por qué? Si ve lo que demuestra la pintura, dice, paz no significa estar en un lugar sin ruido, sin problemas, sin trabajo duro, sin dolor. Paz significa que a pesar de de todas estas cosas perca, perna, vamos a permanecer calmados dentro de cada uno de nosotros en nuestro interior en nuestro corazón se dice que la paz es el perfume de Dios si estamos con él y en él aún en medio de las tormentas de los huracanes vamos a tener paz
1: Qué interesante la paz la paz eh Puede estar presente hasta en los tiempos más complicados. Obviamente es difícil llegar a ella, eh, eh, rodearse o escudarse de paz o llegar a ese punto. Creo que se necesita de, 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 de mucha práctica, de mucho contexto, de mucho hábito, de mucha fortaleza, de rodearse de gente que nos pueda ayudar a llegar a ese punto de paz. Y, y debemos ser abiertos, a recibir toda la ayuda posible para lograrlo por beneficio propio y por beneficio de los que nos rodean ¿no?
0: Raúl en momentos de crisis en momentos de situaciones complicadas es cuando la paz interior se vuelve algo vital es cuando realmente necesitamos de alguna u otra forma encontrar un equilibrio emocional y ahí es donde Necesitamos desarrollar prácticas en la vida diaria,
1: Ajá.
0: pequeños detalles, pequeñas cosas, porque muchas veces pensamos no pases irme a una playa y que no me y tomar vacaciones, etcétera. No, puedes estar en la playa y con la intranquilidad dentro de ti y contestando y ocupado, etcétera, y con correos, con cosas que te abruman, con problemas que tenemos, etcétera. Los problemas no se van a ir los problemas van a seguir existiendo, las situaciones complejas van a ex seguir existiendo, pero todo cambia en la manera como podemos nosotros acallar nuestra mente, como podemos nosotros realmente lograr esa paz con medio de recursos que podamos aprender, porque esto se si aprende, eso es lo más fuerte, Raúl, eso claro. es, es algo que puedo desarrollar, que puedo aprender.
1: Claro, como todo en la vida, es válido también entender que no todos lo sabemos y que en algún punto de nuestra vida tenemos que aprender. En ocasiones ves a alguien oye, ¿cómo te estresas a tu edad? Pues sí, me sigo estresando. Oye, ¿cómo no sabías esto otro? Pues no, no lo sabía y siempre es momento de aprender y de establecer nuevos hábitos en nuestra vida. Normalmente, cuando uno se acerca a, con un psicólogo, con un psiquiatra, con, con una terapeuta, con alguien que te ayude emocionalmente, lo primero es de las primeras cosas, entre muchas otras, que te sugiere es establecer una rutina, es trabajar en ti mismo. Más allá que trabajar el problema en sí, es trabajar en ti mismo. Te recomiendan comer mejor, hacer ejercicio, establecer una rutina y darle a, a tu día tiempos específicos para atender Temas específicos para atenderte tú en lo físico, tú en lo mental, tú en lo espiritual, atender el trabajo, atender a la familia, darte un momento para socializar, darte un momento para desestresarte. Y esto, el crear hábitos, definitivamente nos, nos ayuda. Lo difícil para algunos, y me incluyo, pues a veces es sostener esos hábitos, ¿no? Porque es la clásica ola de... De propósitos de año nuevo, y pues cuánto tiempo nos dura?
0: Un mes, un, no, ni un mes, muchas veces no, una semana. Ahí, Para finales tiene, de enero ya, ya, ya rompimos los propósitos. Y ahí está de año el
1: negocio, el, el negocio de todo gimnasio, ¿no? Oye, pues te, te, te vendo la membresía anual y nuestro reto es mantenerlo. ¿Cómo se llama al que paga y no va? Patrocinador. Pues, pues
0: sí. ¿Verdad? Sí, sí. Patrocina a, a todos los demás. Bueno, mira. Tú ahorita mencionaste algo del, de todos necesitamos aprender. De hecho, si mal no recuerdo, hay una frase de Sor Juana Inés que dice no estudio, no leo para aprender, sino para ser menos ignorante. Porque realmente dice la ignorancia nunca se acaba. Entonces, para mí lo importante, Raúl, tú mencionaste establecer rutinas y aquí yo diría establecer rutinas que no son tu rutina en otras palabras, salirte de tu rutina y establecer nuevas rutinas salirte de tu zona de confort lo más importante que yo veo en mi opinión es necesitamos establecer límites y romper límites ¿a qué me refiero con establecer límites? no saturarme no saturarme de un estrés de un estrés laboral, de un estrés de familiar, de un estrés de cosas externas, cuando no sé decir no necesito aprender a decir no necesito establecer límites límites para no saturarme y por otro lado, necesito romper límites ¿a qué límites me refiero cuando necesito romper? necesito romper esos límites de mi zona de confort de la zona en la cual me siento de alguna manera aprendí a vivir con las preocupaciones con el dolor, etcétera. cuando realmente debemos hacer lo que tú mencionabas debo tener tiempo para meditar, tiempo para relajarme, debo a aprender a aceptar la ayuda de otros. Necesitamos la humildad de tal manera que yo pueda aprender de otros a cómo relajarme, a cómo meditar, a cómo soltar, porque muchas veces nos cuesta soltar y queremos ir cargando en nuestra mochila, en nuestra espalda, todas las preocupaciones.
1: Sí, qué complicado cuando llevamos esa carga para todos lados. En algún momento ya de, de forma inconsciente, y te sigue pesando igual estés o no estés consciente, te sigue pesando igual y lo peor es que a medida que pasa el tiempo esas cargas que dejaste de ver pero que sigues cargando eh, te te llevan a, a la incertidumbre a saber por qué siempre te sientes así, por qué siempre me, me, me sucede esto por qué todo el tiempo pienso de esta forma y eso nos genera más estrés y se vuelve una bola de nieve fíjate
0: Clear Clearlack un terapeuta dice hay cosas muy sencillas que pudiéramos hacer para lograr nuestra paz interior para quitar nuestra mente la primera que menciona no hagas tormentas no te ahogues en un vaso de agua los seres humanos somos complejos de tal manera que agrandamos los pequeños problemas y los hacemos difíciles y generamos un estrés que muchas veces ni siquiera es necesario, Raúl. desafortunadamente. De alguna manera como que si la vida fuera fácil, no, ¿cómo va a ser fácil? Si no tengo que complicarla y son problemas de comunicación, problemas de mucho índole cuando realmente deberían ser sencillos de resolver y no lo hacemos.
1: Sí, cuando... Y creo que todos conocemos a alguien o hemos conocido a alguien que, que su mundo se cierra eh, con problemas que pueden ser pequeños, aunque es respetable, cada persona tenemos una realidad distinta y a cada uno nos afectan las cosas de manera diferente. Eh, hay ciertos límites que nosotros mismos debemos establecer, como bien lo mencionas, y evitar hacer una tormenta en un vaso de agua. Es decir, ese problema realmente es tan grande en mi vida, realmente va a definir mi futuro o mi presente. ¿Vale la pena estresarme de, de, de tal forma? Y eso no quiere decir que no le prestemos atención, sino darle la atención de vida en, en la medida que sea necesario para atender, resolver y avanzar, porque el mundo no se acaba con un problema, el mundo es difícil, es complejo, eh, que si es justo, pues quién sabe, para unos sí, para otros no, que si es complicado, pues sí, a veces, que si es sencillo de llevar, pues en ocasiones, pero en otras puede ser difícil, entonces siempre vamos a tener sorpresas, siempre vamos a tener retos, Importante darle a cada uno su medida sabiendo que la vida sigue la vida continúa y hay muchas otras cosas alrededor para para sobrellevar estos malos momentos si sí, aquí necesitamos
0: hacer lo que se dice generalmente respira respira selecciona aquellos problemas aquellas situaciones que valen la pena luchar por ellas existen no claudicar en esos casos pero hay muchas otras que simplemente son temporales, que realmente a la larga no nos van a afectar que deberíamos simplemente de respirar profundamente y dejarlos pasar no me gusta, no, no estoy de acuerdo no, no estoy de acuerdo, pero no va a afectar tanto, hay que saber qué, qué batallas realmente pelear, cuáles batallas debemos seleccionar hay otra que a mí me encanta que es reduce la velocidad. Mira, hay un ejercicio que yo hago de repente. Eh, voy por una avenida donde la avenida no es de alta velocidad. No estoy hablando aquí en Monterrey de una avenida como Constitución. Si sí, donde pues, tienes que ir a cierta velocidad, no de avenidas que no son de alta velocidad y sin embargo las hacemos de alta velocidad ¿Por qué? Porque voy tarde al trabajo, porque así están acostumbrados, etcétera. Y en algunas de esas avenidas lo que hago es me voy muy despacio a propósito. La cantidad de insultos que, re, que <risa> sacan la mano, me dicen cosas eh, que si soy flojo, etcétera. Y nomás voy observando o sea, y la observación es con la finalidad de ver cómo el estrés nos gana, cómo nos falta la paz. Cómo realizamos todo de acuerdo a quiero llegar rápido al lugar. ¿Por qué quiero llegar rápido? Porque veo como tiempo perdido el tiempo de traslado. Entonces, si reduzco el tiempo de traslado, pues gané minutos en mi vida. Cuando realmente lo que estamos haciendo es perdiéndolos, porque no estamos ni siquiera disfrutando lo que sucede. Hay muchas cosas que cuando voy manejando puedo disfrutar y no lo hago. Simplemente actuamos por actuar, la vida nos lleva, reaccionamos por reaccionar, sin meditar, sin pensar, y aquí le voy a pedir a mis radioescuchas, hagan de repente ese ejercicio, o cuando un semáforo cambia de rojo a verde, en, una, en un momento de la, como un domingo, por ejemplo, simplemente espérense unos segundos y verán cuántas veces nos pitan, etcétera, es, se dice que el estrés de una ciudad se mide por el tiempo en que tardan en pitarte cuando no te mueves en un semáforo, cuando cambia de rojo a verde ¿verdad? Uh -huh. y, es, y es triste realmente es triste ver todo eso y todo eso está, se refleja en que no tenemos realmente una paz interior no estamos con nosotros mismos no aprendemos incluso a disfrutarnos nosotros mismos
1: claro, y además eh, a mí me sucede por ejemplo, ahorita que mencionas los del carro cuando voy de copiloto, ya sea porque mi esposa va manejando o porque tuve que eh, tomar un taxi. Cuando vas de copiloto ves el mundo muy diferente. Ves eh, los edificios que nunca habías visto. Ves el cerro que, al que no le prestas atención. Ves otras cosas. Entonces, el tomarte el tiempo para... Disfrutar para reducir la velocidad, para apreciar lo que sucede. Obviamente el, el, el ejemplo del coche es, es muy claro y es un ejercicio muy bueno. Y también lo podemos llevar a otras partes de nuestra, o a otros términos de, de nuestra vida. Este, Detenernos y ver a nuestros hijos crecer, eh, reducir un poco la velocidad en el trabajo, en el estrés, en el día a día, porque siempre estamos, creo que muchas de las ocasiones eh, buscamos complacer a otras personas, quieres quedar bien con el cliente, quieres quedar bien con el proveedor quieres quedar bien con el cuate, quieres quedar bien y estás sometiéndote a una presión eh, impresionante por querer complacer a los demás y no nos damos el tiempo de complacernos, de detenernos, de decir oye, yo necesito esto, necesito respirar necesito relajarme, necesito disfrutar lo que tengo, a mi familia a mí mismo eh, al pajarito que está ahí cantando en la rama del árbol, sentarme desconectarte un poco eh, meterte en la, en la caja de la nada no, y, y decir hoy en este momento me voy a dar 5, 10 minutos para respirar, para ver el horizonte y recargar pilas el estrés sigue ahí pero vamos a darnos oportunidades para, para llevar estos ejercicios o estos hábitos a cada uno de los momentos del día Raúl
0: eso que mencionas yo lo asocio con nos ponemos la soga al cuello solos. Nosotros solos, ni siquiera nadie nos las pone. Nosotros solos nos ponemos eh, algunas veces compromisos que sé de antemano que voy a llegar tarde. Nosotros nos ponemos situaciones donde con alguna persona que de, de prestarle un dinero. Quedé de viajar a algún lugar, quedé de tener un tiempo para algo y de antemano sabía que era difícil, pero quiero quedar bien. Y ese quiero quedar bien es la imagen que queremos proyectar y venimos quedando mal muchísimas veces. Y todo va en contra porque no sabemos decir que no, porque no sabemos aceptar y dejar ir otras cosas, no podemos estar en todos lados es imposible y todo eso va en contra de lograr una paz interior, el, el tratar de hacer demasiadas cosas. Otra de las partes importantes es el procrastinar, el dejar las cosas para después, el posponer la solución de situaciones que me están carcomiendo, que me están afectando y entonces dejo eso para después porque me da miedo. Tengo miedo de tomar el toro por sus cuernos, tengo miedo de enfrentar esa situación y mejor la voy dejando pasar y lo único que hago es que se va haciendo una bola de nieve más grande y más grande y más grande.
1: Hoy ahí lo importante entonces es eh, poner en orden tu mundo, ordenar lo que nos rodea, ordenar los, las cosas físicas, nuestros pensamientos, eh, esos ejercicios tal ya casi militares donde te levantas, tienes la cama el primer ejercicio del día el, el primer logro obtenido, me levanté eh, respiré, me estiré tendí la cama, eso te lleva a que inevitablemente el resto de tu día vas a querer tenerlo en orden en ocasiones nos sucede cuando en el trabajo o en cualquier otra actividad, comienzas tu día y no tienes nada planeado, no tienes nada organizado termina tu día y dices ¿Qué hice hoy? ¿Qué, qué tantos logros tuve? Me sentí ocupado, me sentí estresado y creo que no hice nada. Creo uno que, que no terminaste de, de tener una, una victoria, aunque sea pequeña. Y lo importante es dedicarnos unos minutos diarios a ordenar, a limpiar nuestra mente, nuestra casa, el espacio de trabajo, nuestras emociones, todo, todo en general. Tener claridad de dónde se encuentra cada cosa, no deshacerla no desaparecerla y no esconderla debajo del tapete sino saber ahí está pero saber dónde la tienes para llegar a, a tocar de nueva cuenta ese ese sentimiento o esa emoción cuando sea necesario lo que tú
0: mencionas de tocar esas emociones y una emoción cuando ya se piensa se convierte en sentimiento yo creo que es algo vital y es lo que el Dalai Lama se refiere al desarme interior antes de buscar la paz entre las naciones es la paz interior y la paz interior es un desarme interior y qué significa ese desarme interior significa aprender a soltar pero no estoy hablando de cosas materiales esa es una parte tenemos que saber soltar el desapego de las cosas materiales Estoy hablando el aprender a soltar los celos, la envidia, el aprender a reconocer qué es lo que me está moviendo profundamente, a qué le tengo miedo. El desarme interior es también verme de una manera vulnerable, aprender que soy humano, darme cuenta que soy un ser humano con sus virtudes, con sus defectos, y que el ego, las envidias, el no poder otorgar el perdón a los demás, lo único que estoy haciendo es afectándome a mí mismo. Y ese afecto que hago en mí mismo lo llevo a otros lados. Y es donde suceden situaciones de rencillas, situaciones familiares, donde estoy peleado con mis hermanos, donde no puedo ver a mis sobrinos, etc. Y afecta a todos porque cada uno de nosotros no sabemos tener un desarme interior, el soltar lo que nos hace daño realmente, Rob.
1: Oye, y lo importante darnos, yo sé que es complicado, ¿no? Y, y cada que a es un mundo y, y cada uno de nosotros estamos librando batallas internas por lo que mencionas. Todos tenemos algún tipo de problema sin resolver. Y en ocasiones son problemas cortos, otros pueden ser grandes, o otros llevan mucho tiempo ahí. Pero qué importante lo que mencionas, darle a cada uno su, su momento, apropiarse de eso, decir existió, me aprendí esto, ya sea algo bueno o algo malo que hayas aprendido, todo, todo te deja algo, y tratar de resolverlo en ocasiones no se va a resolver eh, para beneficio de, de, de nosotros mismos en ocasiones pues oye que va a ganar el otro porque se queda con la razón y, y me quedé yo con las ganas de, de, de decirle esto y esto otro pues bueno en ocasiones no, no vas a, a ganar siempre pero tener esta paz interior de decir bueno ok lo suelto, lo dejo ir este, avanzo, mi vida, mi vida sigue, voy a seguir creciendo aprendí esto sin embargo, voy a aprender lo que sigo, voy a resolver esos problemas hoy. Y ojalá que, que nos permita esto, resolver problemas con, con terceros, pero sobre todo resolver problemas con nosotros mismos.
0: Fíjate, Raúl, una cuestión importante. Cuando hablamos de mantener la paz interior en tiempos de crisis, en tiempos de la pandemia, en tiempos, en tiempos del virus ahorita, es darnos cuenta que realmente esto es pasajero. La crisis va a terminar. Toda crisis termina. Lo bueno termina, lo malo termina. Así es. Entonces, hay que prepararnos para lo que viene. Gracias por continuar aquí en Negociando. Me acompaña Raúl Colosio, su servidor, Fernando Mata. Raúl, mencionábamos al final de cuentas la paz interior es algo que necesitamos quitar muchas cosas de nosotros mismos. Lo que el Dalai Lama mencionaba, el desarme interior. Y es algo que cuesta trabajo, es difícil,
1: pero lo podemos lograr. Sí, eh, pandemia nos ha puesto a todos de cabeza yo creo que entre, entre muchas otras cosas, lo primero fue lo inesperado. El creer que esto iba a ser de una semana, dos semanas. Yo lo, yo lo tengo muy, muy, muy palpable por, por, por mis hijos. Cuando mi hijo estaba en la escuela, de repente nos dijeron, ¿saben qué? Nos vamos a tomar un, una semana para poner esto en pausa. Dos semanas y les decimos cuándo vamos a regresar de nuevo a clases. Y estamos a 15 de diciembre y sigue esto. Entonces, lo primero que yo creo que nos impactó fue eh, el tan momentáneo o tan inesperado momento en donde nos dijeron, frena tus actividades. La incertidumbre, bueno, ¿qué va a suceder entonces?, la ansiedad porque las cosas ya sucedan, porque ya pasen, porque ya tenemos que trabajar, porque cerraron los negocios, porque lo que estaba trabajando, el proyecto en el que estaba trabajando se cayó eh, y comienza esta ola de emociones que yo creo que eh, yo en lo personal las he vivido todas desde ansiedad, incertidumbre, este te deprimes, te sientes mal, estás triste, te enojas, te frustras. Eh, luego otra vez entras en calma te das ese momento para, para recuperarte eh, procesar al mismo tiempo de decir, bueno, lo tengo que sacar tengo que, pues, se vale también estar enojado, se vale, hay que controlarlo, pero vamos a buscar la forma de desahogar esto, eh, déjame voy a correr déjame voy a meditar, déjame, siento un momento este, el famosísimo, nadie me hable nadie me vuelte a ver, déjenme solo este, necesito este, este, este espacio para respirar, para reponernos. Esta, esta paz mental que, que, que tan necesaria es y en estos tiempos, es vital compartir este tema, analizarlo, platicarlo y... y y tener la confianza de comunicarlo a, a nuestras parejas, a nuestra esposa a nuestro esposo, a nuestros hijos a la familia, a nuestros amigos porque no va a haber otro círculo de soporte eh, más importante que nuestra propia familia y, y nuestros amigos que son como nuestra familia, que son como nuestros hermanos y tenemos que desahogarnos desdoblarnos y soportar este, estos momentos de crisis en ellos, para tener esta retroalimentación, para escuchar lo, las cosas buenas que tienen que decir de nosotros, que nos echen porras, que nos digan que las cosas van a pasar, que vamos a, que esto va a salir adelante y que de una u otra forma vamos a estar juntos. Y entender que hay muchas cosas que podemos rescatar de, de estos momentos, pero sí esta paz mental en estos momentos es vital porque se ha prolongado más de lo que esperábamos esta crisis y debemos de prepararnos para lo que viene, pero al mismo tiempo para reparar lo que ya pasó y tener claro en dónde estamos parados.
0: Definitivamente. Mira Raúl, me gustaría contar, eh, mencionar un cuento que creo que en algún programa lo relacioné. Se trata sobre tener la conciencia tranquila, algo que es vital cuando hablamos del tema de hoy de la paz interior. Para tener paz interior mi conciencia necesita estar tranquila y ese es un cuento budista un día el gran maestro le dice a sus discípulos lo siguiente quiero pedirles una cosa yo ya soy viejo y es vuestro deber ustedes como discípulos míos que yo pueda sobrevivir los años que me quedan de la mejor manera no tengo dinero y lo necesito para poder sobrevivir. Y entonces uno de los discípulos dice: ¿Pero cómo le vamos a ayudar? Dice: Muy sencillo. Van ustedes a quitarle el dinero a alguien. ¿Cómo? Dice: ¿Pero por qué, maestro? Hijo? Ustedes saben lo poco generoso que son las personas aquí. Aquí no hay gente que sean generosas. No, pues sí, estamos de acuerdo. Entonces les voy a pedir lo siguiente. Pues una manera de conseguir el dinero, yo sé que es pidiéndolo. Pero si no lo vamos a lograr de esa manera, pues la otra es cogiéndolo, no hay más. Es algo que nos corresponde, que deberíamos de tener. No creen eso porque nosotros hemos hecho puro bien a la comunidad. Es una especie de pago por nuestros servicios. Dice yo, al ser mayor, al ser viejo, yo no lo puedo hacer, pero ustedes lo pueden hacer por mí. Lo único que tienen que hacer tienen que seleccionar a algún hombre rico Y quitarle su bolsa en algún lugar En donde nadie los vea Eso sí, sin hacerle daño Al principio cada uno de los discípulos Se quedó pensando, dijo, no es posible Se estaba sorprendido Pero empezaron a pensar y a pensar Y dijeron, pues sí, la única manera es robar Para que el maestro no sufra Porque no va a tener dinero con qué mantenerse y entonces cada uno de los discípulos estaba diciendo, sí, maestro, yo lo hago por usted, yo lo hago por usted. Pero uno de los discípulos no contestaba nada, se quedó serio, estaba en silencio. Y el maestro lo ve, lo observa y le dice, todos tus compañeros son muy valientes y han decidido ayudarme en este plan que les dije, pero tú no dices nada, te quedas callado, ¿por qué? dice lo siento maestro pero lo que usted nos pide es imposible imposible ¿por qué? le dice el maestro usted maestro nos dijo lo siguiente que escogiéramos un lugar en donde nadie nos viera robar pero no existe tal lugar en cualquier lugar en donde yo esté está mi yo y mi yo me va a ver robar prefiero mendigar Pedir todo el dinero en todo el mundo hasta lograr lo que usted necesita, a que mi yo vea algo con lo que no estoy de acuerdo. El maestro entonces sonríe y dice muy contento, qué alegría, al menos uno de mis discípulos lo ha comprendido todo. Para la paz interior necesitamos una conciencia tranquila y para esa conciencia tranquila, Necesitamos realizar acciones que sean congruentes con nuestros valores, que sean congruentes con nuestra manera de pensar y que nuestro actuar sea congruente con todo eso. Y esa es una parte muy fuerte cuando hablamos de esa paz interior en momentos de crisis. Es donde es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque muchas veces nos asalta la angustia, el estrés, la desolación, la soledad me da miedo El, me pregunto ¿se terminará alguna vez esto? ¿me voy a morir? ¿porque me va a dar esto? cuando esos pensamientos aquejan los debemos quitar de nuestra mente se trata de cuidarnos pero no de morirnos con nuestros pensamientos pensando que todo es malo todo pasa por algo y hay que tomar lo bueno de lo que está sucediendo Raúl
1: pues sí, y cada vez se va acercando más a nuestros círculos más, más pequeños, esta crisis, este caos, estas muertes que ha traído esta pandemia. Y tenemos que ser fuertes porque o avanzas o te estancas aquí. Punto medio, vamos a tratar de navegar en esta crisis, pero debemos tener claro que va a pasar. No sabemos cuándo. Ese es, ese es un, un punto importante. Sin embargo, lo que es seguro es que va a pasar. Entonces, ¿cómo prepararnos para sobrellevar esta crisis? Para encontrar la paz, avanzar a lo que sigue y prepararnos y tener la visión o tener los ojos puestos eh, en el fin de la pandemia y en lo que sigue más adelantito, los primeros pasos una vez que termina la pandemia. ¿Cómo nos preparamos para, para llegar a esto de mejor forma? No llegar tan lastimados, porque definitivamente nos lastimamos en el camino. Entonces, vamos a cuidarnos y vamos a prepararnos, a fortalecernos, a ejercitar lo que tengamos que ejercitar, porque este va a ser, este ha sido... Y será para muchos otros un maratón que todavía no termina. Y debemos de llegar a la meta eh, de la mejor forma que podamos. Con la, con la mejor salud mental, emocional, física, social eh, y económica que podamos.
0: Si no tenemos paz dentro de nosotros, de nada sirve buscarla fuera. Francois de la ERA fíjate que Cristina Medina tiene un artículo interesante que se llama mi paz interior no es negociable y comenta lo siguiente ella comenta una situación donde dice esta mañana me levanté como cualquier otra pero cuando fui a lavarme la cara me noté algo diferente estaba frente al espejo y algo desde adentro de mí, como una fuerza profunda, me dice, soy tu paz interior y tienes que empezar a cuidarme. Y esa, ese mensaje es el que le quiero transmitir a nuestros radioescuchas en este momento. Cada uno de nosotros es conveniente que visualicemos ese momento que estamos frente al espejo y que nos vemos. Y que nuestra paz interior nos está gritando, necesitas cuidarme. Cada vez que un pensamiento dañino, cada vez que una información que me dan dañina, que me afecte mi paz interior, debo tratar de bloquearla. No significa que no me informe de la manera correcta. Es conveniente informarnos de lo que está sucediendo. Necesitamos estar informados. A nuestros hijos, a los niños pequeños, se les necesita informar. Pero con cuidado. Así como cuando tratamos temas difíciles con ellos, temas sexuales, temas de drogadicción, etcétera, debemos tener el cuidado necesario para cómo les comunicamos esas, esos, esas situaciones que son situaciones de la vida real de la misma manera en una crisis como esta, debemos aprender a comunicar lo que es conveniente y lo que es necesario pero no de más no lograr un sobreestímulo de lo que está sucediendo y es donde entra lo que tú mencionabas hace un momento, Raúl, donde necesitamos el tiempo para nosotros mismos de relajarnos, de poder ver un programa de televisión de risa, donde pueda jugar un juego de mesa con mis hijos, donde pueda salir a caminar al parque. Lo que no se vale es desatender las recomendaciones y hacer fiestas simplemente por un descuido, por pensar pues yo soy joven, o yo hago mucho deporte, a mí no hay manera que me dé, o ya me dio y me dio leve, y por lo tanto, no importa, no, no cuido a los demás. Esto
1: es una cultura cívica de responsabilidad social. Claro, eh, lo que nos suceda a nosotros va a afectar a, a la comunidad a nuestro alrededor. Creemos que, que tenemos la gran suerte de ser inmunes, y que está muy lejano. Oye, yo en lo personal pues tengo cuates que, que han perdido a sus padres por el tema del COVID. A su hermana por el tema del COVID. Porque hay más gente que, que por esas muertes vienen la tristeza y, vienen, y se bajan las defensas. Y no necesariamente el COVID es el que va a venir a destruir nuestro entorno, sino la tristeza, el miedo, el pavor de lo que está sucediendo eso nos va a impactar emocionalmente y por ende nuestro cuerpo pues se deja caer se suelta se van las defensas este nuestro sistema inmunológico baja y estamos abiertos a cualquier otra enfermedad a cualquier estamos receptivos a cualquier otras cosas que vengan a destruir nuestra paz y nuestro cuerpo y puede ser y está siendo eh, muy dañino en, en, en la comunidad en nuestra familia, en nuestro círculo más cercano
0: ahora lo que podemos ayudar a nuestros hijos e hijas es mantener la tranquilidad ¿verdad? eso es y tener una salud mental una salud emocional buena necesitamos tener un ambiente de calma necesitamos el tener el autocuidado eh, comprender que hay que cuidarse y en este cuidado hay dos puntos importantes, lo biológico y lo emocional. Porque algunas veces nos encargamos de lo emocional, pero dejamos lo biológico. Uh -huh. Y entonces me va a afectar como quiera, porque mi sistema inmune va a estar bajo. Pero algunas veces me encargo nada más de lo biológico y me, y me olvido de lo emocional, y me gana la incertidumbre, y me gana el miedo, me gana la angustia, me gana la depresión, me gana la soledad, etcétera Y lo único que estoy haciendo es me estoy afectando por más que cuide la parte biológica. Ahora, también está en lo contrario. Lo contrario es que no me importa nada todo. El gobierno es algo que inventó, eh, esto no es cierto, este, no nos va a pasar nada, exageran, etcétera, etcétera, y me voy al otro lado. Y cuando reacciono, cuando veo la situación cerca de mí, por eso el programa pasado es... Eh, Ahogado el niño, tapado el pozo. Reaccionamos hasta que no sucede algo. Entonces, la prevención es importante. Es no con miedo, sino simplemente con precaución y con el hecho de que sea un beneficio colectivo, que es lo que debemos estar buscando, Robert.
1: Claro. Esta, esto que mencionas de comunicarlo con, con nuestros hijos, yo les comparto... Yo a, a mi hijo tiene cuatro años y medio y trato de, tratamos, mi esposa y yo, de decirle desde un principio lo que estaba pasando. Que entendiera la situación que se vive en el mundo. Obviamente no lo no alarmamos, eh, eh, tampoco le queremos meter miedo ¿no? y que tenga miedo a lo que está sucediendo, sino que esté consciente de lo que sucede y cómo debemos de enfrentarlo. Hoy hay un virus en la calle, ¿por, ¿por qué no puedo ir a la escuela? hay un virus en la calle y necesitamos cuidarnos para que no nos dé el virus. ¿Y, y ese virus por qué? Bueno, pues es este virus este, porque empezó en un lugar y viajó y, y ahora pues, la gente se puede enfermar y si nos enfermamos pues nos va a doler mucho a la pancita, nos va a doler mucho la cabeza y te puede doler los ojos y no queremos que te duela, entonces vamos a cuidarnos. ¿Y, y, y, por, qué, y por qué pasa? Y, y El virus también está aquí y también está en la tienda y también está en la escuela y también está en el parque y también, y piensan ellos, comienzan ellos a, a, a imaginarse, no, no logro obviamente meterme en la cabeza de él y no sé para, para él lo que, lo que se imagina cuando le decimos que hay un virus en la calle, si se imagina bichos gigantes caminando como en las películas, pero sí tratamos de decirle pues que debemos de cuidarnos. Y, y que es importante y que nos estamos cuidando nosotros cuando salimos y por eso tenemos que usar un cubrebocas y lavarnos mucho las manos y traer el gel antibacterial o el alcohol líquido, entonces el comunicarle lo que está sucediendo y cómo nosotros también estamos preocupados este, y debemos de, de atender ese tema en familia, él lo percibe, en el caso de mi hijo lo percibe y se da cuenta y nos dice, oye papi, ¿tu cubrebocas dónde está? Este y dónde está el mío? Entonces, y te lo quieres poner. Y obviamente, tratamos de que esto sea divertido. No, entonces, mi hijo y yo tenemos un cubrebocas con unas figuras de dinosaurios y, y nos gusta traerlas puestas los dos porque pues siente que traemos el, el, el uniforme. No, entonces traemos los dos el mismo cubrebocas. Esto está divertido, pero hay que ponérselo y hay que traerlo aquí y hay que traerlo allá. Entonces, compartir esto eh, nos da una, nos ha dado a nosotros en familia una gran oportunidad de establecer un vínculo emocional más fuerte todavía, obviamente, por pues, nuestro hijo, verdad? Pero platicar nos ha llevado a este punto de platicar y de hablar y de conversar realmente y tener una retroalimentación de él, de qué es lo que opina. Y por ende, esto nos lleva a que eh, mi esposa y yo lo platicamos y, y nos preocupamos cómo se lo decimos. Entonces logramos algo bueno de toda esta crisis. Hemos logrado eh, eh, Construir caminos de comunicación más amplios, eh, más respetuosos entre nosotros, eh, de, como pareja, a pensar entonces como pareja qué le vamos a decir a nuestro hijo, porque cómo queremos que, que recuerde esta época de su vida, porque nos preocupamos, oye, pues es que está en el kinder y, y, y pues está perdiendo la etapa más divertida de la escuela, que es ir y, y, y colorear y dibujar y eso es su... Eso es su su estrés del día de pintar y, y, de, y de qué color va a escoger entonces nos ha dado oportunidad de pensar de reflexionar sobre lo que está sucediendo de comunicarlo y ese ejercicio además de, de que nos ha llevado a hablar de este tema en particular pues nos ha dejado una estructura para platicar de otras cosas entonces hemos establecido sistemas de comunicación más efectivos por un tema en particular nos llevó ahora entonces a hablar de de, de otras cosas del cuidado del respeto de, de de la verdad de hablar siempre con la verdad de lo que está sucediendo de compartir sus emociones este entonces ha sido algo efectivo para nosotros
0: mira Raúl eh, quiero mencionar a una persona eh, un gran maestro mío el doctor Walter Giffin Walter Giffin que en paz descanse y menciono brevemente su relación conmigo y lo que yo le aprendí una cuestión muy sencilla que me hace recordar eh, Walt, como le decíamos de cariño eh, fue un profesor que se jubiló de la Universidad de Ohio State University y se fue como director del departamento de ingeniería en Colorado State University en Pueblo en ese entonces, y cuando él se va habla conmigo y me dice, oye te quiero llevar como profesor le dije, no, si yo apenas, me faltan todavía dos años para graduarme, cuando menos Dijo, yo pensé que iba más adelantado, pero no quitó el dedo del renglón y como unos ocho meses antes de graduarme, me contrata como profesor siendo yo todavía estudiante de doctorado y de y por eso lo de home office para mí ahorita, pues en ese entonces yo lo hacía, pues estaba en otro lado y re, re, revisaba tesis de, de, de maestría, etcétera, siendo yo estudiante de doctorado en Ohio y era profesor ya de Colorado State University. Y en Colorado University es donde empieza a surgir el correo electrónico por primera vez, y yo me acuerdo que en no estar acostumbrado a recibir correos electrónicos, pues de alguna manera abrumaba, recibías y querías contestar, y yo decía que era, y todavía creo que es una de las mayores invasiones a la privacidad, porque recibes un correo y lo tienes que contestar, y la persona oye, no me lo has contestado, etcétera y pues están entrando a tu privacidad a final de cuentas ¿verdad? Este, entonces es, es algo fuerte, en ese entonces para mí lo era y me dice él algo que va relacionado con la paz interior cuando hablamos de la paz interior es ocúpate en lugar de preocúpate, no te preocupes por algo que a lo mejor nunca sucede sino quítale el pre y ocúpate y resuelve las cosas y él dijo, recuerda las tres F's, Fernando ¿cuáles son las tres F's? Cuando recibas algo File it, fix it o forget it En inglés son tres Fs es File it es archívalo Fix it es arréglalo Forget it es olvídalo O sea, cuando tú tengas un problema Es o lo archivas o lo guardas para después Porque no es muy importante en ese momento Y te olvidas por un momento de él Pero queda archivado o lo atacas, o sea, lo enfrentas en este momento y lo resuelves. O lo olvidas, lo aceptas y lo olvidas. Y nunca más, o sea, no importa, no lo resolví ni me importa resolverlo. Entonces, file it, fix it o forget it. Y en la vida son las cosas que debemos hacer con los problemas. Para lograr una paz interior, y yo tengo una situación compleja, es analizarla la debo resolver ahorita en este momento hay que resolverla es algo que no afecta tanto y que puedo aprender a vivir con ello la olvido o es algo que sí necesito atacarlo después pero ahorita no es o no tengo toda la información o necesito trabajar, necesito prepararme entonces la archivo pero en un punto donde sé que la tengo que atacar son es una enseñanza que a mí en lo personal me dijo mucho algo mucho, muy sencillo y funciona para cualquier cosa que nos sucede prácticamente o lo atacamos o lo olvidamos o lo dejamos, lo posponemos un poquito y esa es una parte importante y me recordó mucho este profesor, porque este profesor era una persona que tenía mucha confianza en sí mismo tanto que él construía sus propios aviones cuando yo lo conozco y me dice que construye sus propios aviones en una reunión que hizo en su casa, le digo oye, pues Digo, pero construir y si te equivocas, dice, no, confío más en mí que en cualquier otra persona.
1: Vaya. Pues qué importante. Raúl, dos minutitos, dos minutitos para despedirnos de la gente. Sí, pues mira, yo creo que es un tema que como todos los otros temas que hemos, que hemos platicado, es algo que debemos de llevar diario a nuestro ejercer. ¿La crisis está? Sí. ¿Existen problemas? Sí. ¿Va a haber problemas más adelante? Sí, también. O sea, hay que ser claros, hay que tener eh, esa, esa realidad presente. Es decir, sí, ¿se va a poner difícil? Pues sí. ¿También vamos a batallar? Pues sí. ¿Pero qué vamos a hacer al respecto? Entonces tenemos que organizarnos. Oye, bueno, pues entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos a la mano? ¿Con qué vamos a trabajar? Eh, de las cosas que tenemos cuál me funciona mejor, de las opciones que tengo a la mano eh, vamos a desdoblar diferentes eh, resultados, a ver con cuál nos quedamos y venga, pues vamos a echarle ganas vamos a avanzar, vamos a dar el primer paso y sobre eso vamos a fortalecernos entendiendo que va a ser difícil el camino sí, pero vamos a llevarnos con cuidado, vamos a cuidarnos a, a nosotros mismos en este, en este andar. Y vamos a rodearnos, mi recomendación, rodearnos de gente que nos nutra, que nos ofrezca algo bueno y que podamos aprender de ellos y salir adelante en, en, en esta crisis.
0: Muy bien, Raúl, pues muchísimas gracias. Nada más decirle a nuestros Radio Escuchas que la frecuencia no cambia, sino evoluciona. Eh, gracias por continuar aquí en Tech Sounds Radio 94.9 FM, en Monterrey es la Plataforma Radiofónica de Comunicación y Divulgación del TEC en Monterrey. Pues más que todo los invitamos a continuar con nuestra programación y los esperamos aquí la siguiente semana. Tal vez en algunas apps eh, todavía TEC Sound Radio no lo encuentren, encuentran Frecuencia TEC, pero ahorita estamos evolucionando hacia tener TEC Sound Radio. Gracias por seguir escuchándonos. los invitamos a seguir con nuestra programación. Tengan ustedes muy buenas tardes.